0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge geht's noch mit dabei, die allseits bekannte Legende, der liebe Pierre ist am Mikrofon, hallo Pierre, schönen Sonntagabend.
1: Wow, oh, so wurde ich noch nicht begrüßt, <lacht> hallo Manu, na? Na? <lacht> Schön wieder am Mikrofon zu sein.
0: Ja, waren wir doch letzte Woche auch, oder?
1: Ja, stimmt, stimmt.
0: So, aber, so, wie, so wie jede Woche.
1: Ja, aber so eine Woche ne? das geht so schnell, aber man könnte gefühlt öfters am Mikrofon sitzen, so wie Spaß, wie das hier macht.
0: Ja, gefühlt könnte man das öfters machen, aber wir machen das ja jede Woche. Wir halten ja auch unseren Upload-Rhythmus ein. Ähm, Das muss man ja ganz klipp und klar mal feststellen. Also ich habe die letzten Wochen über sehr viel Feedback bekommen von euch, Leute. Und äh, wurde des Öfteren darauf hingewiesen, dass ja unser Upload-Rhythmus so unregelmäßig wäre. Also das muss ich jetzt hier einfach mal abstreiten. Also Pierre und ich finden, wir sind voll regelmäßig dabei, oder?
1: Definitiv. Also ich weiß nicht... äh ich, ich weiß ja nicht auf welchen dubiosen
0: ja auf welchen dubiosen Plattformen ihr euch da so rumtreibt, aber wir sind doch jede Woche Sonntag auf Spotify anzutreffen.
1: Ja, absolut. Also ich weiß nicht, wo Transarbat bei euch.
0: Nee, weiß ich auch nicht. Wir haben auch noch nie eine Woche ausgesetzt oder so. Nee. Also, irgendeiner hat mir neulich mal unterstellt, wir hätten jetzt drei Wochen keine neue Folge gebracht. Sowas ist doch dreist,
1: oder? Das ist dreist und frech. Also <lacht> das, das ist das <lacht> frech sowas, frech sowas. Ja, also, <lacht> da aufpassen mit so Aussagen.
0: <lacht> ja, immer, immer vorsichtig, sonst gibt es hier mal, äh, sonst gibt es wirklich mal keine, drei Wochen keine neue Folge. Sowas wäre ja unvorstellbar.
1: Genau, absolut richtig. Deswegen, alles bleibt ja so, wie es ist. Ja?
0: Es bleibt alles so beim Alten, wir sind sonntagsabends auf Spotify.
1: Genau, keine Änderungen, ganz gewohnt, wie die letzten sieben Folgen
0: Genau, und übrigens, falls mal ausfallen sollte, liebe Leute ich weise nochmal drauf hin, unser Twitter-Account at Tweets noch da tun wir informieren, wenn es mal wirklich ausfallen sollte, was ja nie stattfindet also wenn ihr jetzt auf diesen Twitter-Account geht, werdet ihr dort auch gar keine Absage finden weil wir haben da noch nie eine Absage gepostet (lacht) Ähm, Ja, Ne?
1: genau, richtig haben wir nicht ja? gemacht, gibt es nicht. Ja. Wir ne? sind immer ja. da immer da aber, für euch.
0: Genau, aber wir versorgen euch rund unter der Woche ganz gerne auch mal mit äh, irgendwelchen interessanten Tweets. Schaut da unbedingt mal rein, addtweets noch auf Twitter.
1: Richtig, bin auch Und, äh, dabei.
0: Ja, er ist auch dabei. Und wenn es jetzt schon alles beim Alten bleibt, dann die Frage, lieber Pierre, wie war deine Woche?
1: Boah, stürmisch würde ich sagen. Ähm, Bowl am Montag, ne? Mhm. Was sagst du? Wir haben ja gemeinsam geguckt, da darf man jetzt hier mal so verraten.
0: Das darf man ja, mal verraten. Wir haben äh, schweinig viel Geld ausgegeben bei KFC. Oh ja. Die Zahl bleibt jetzt geheim, also müssen wir es auch nicht verraten. Naja, nee, aber es tut wow. Hat weh getan, ja. Aber auf der anderen Seite hatten wir einen richtig geilen Super Bowl-Abend. Ähm, wir haben die Nacht durchgemacht. Wir haben durchgehalten, tatsächlich. Bis ja. morgens um kurz nach fünf oder so ging es. Danach war der Schlafrhythmus etwas, ja. ähm, angekratzt.
1: Ja, wir hatten ein bisschen zu kämpfen, aber sonst ging es.
0: Der der Montag und auch der Dienstag, die waren, also vor allen Dingen der Dienstag hat mich ziemlich äh, aus den Latschen gehauen. Ja,
1: glaube ich, mir auch. Also ich war ja da am Dienstag wieder arbeiten und äh, wenn um 5 Uhr morgens der Wecker klingelt, das ist schon hart.
0: Das war schon hart nach so einem langen Montag oder nach so einem langen Sonntag und der Montag war ja auch für den Arsch dann, also da lief ja auch nichts mehr.
1: Nee, 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 das war ein ganz komischer Tag danach, aber war cool, also definitiv.
0: war ein super Sonntag, hat richtig Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt schon auf den Super Bowl 2023.
1: Ja, ja definitiv. Ja. Also, wir haben ja auch, wir waren ja, muss ich ja sagen, wir waren ja bei KFC, und haben ja dieses Champions, äh, Super Bowl Bucket heißt es, ne? Ja, so und ein, so ein ja
0: Aktionsbucket war das.
1: Geholt und äh, was da los war.
0: G Nein. steht für gönnen.
1: Ja, absolut. Absolut. Aber was da los war? Also, du merkst einfach, der Zulauf von Super Bowl und von Football ist in Deutschland angekommen. Ja, ja,
0: auf jeden ja. Fall, der, der Hype rum, rund ums Thema Football, der kommt immer mehr auch in Deutschland,
1: das ist schon richtig. Also man hat es, glaube ich, da bei KFC und generell auf, auf Twitter dann auch gesehen, wir waren ja zwischenzeitlich mal auf Twitter dann mal unterwegs, haben mhm. uns das Ganze mal angeguckt, Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Ja, das war schon krank, also ich finde auch dieses Jahr war der Super Bowl auf jeden Fall medial ein größeres Thema als die letzten Jahre, finde ich, weil mir ist aufgefallen, in meinem Freundeskreis, selbst die Leute, die den Super Bowl nicht geguckt haben, haben mich auf die Halbzeitschau angesprochen.
1: ja. Bei mir auch.
0: Also das war schon irgendwie ein Thema, was da schon vertreten ist.
1: Ja, ich fand die aber auch gut gemacht. Ne? 90er ja. Rap, ne die Legenden am Start. Also was will man denn mehr?
0: Im Internet wurde die halbzeit ja mal wieder irgendwie auch teilweise kritisiert, aber ich fand sie super. Also Doch. mir hat sie Spaß gemacht.
1: Ja, war richtig gut. Geiler äh, Übergang so von den Liedern. Hätte ich gerne auf Spotify gehabt.
0: Ja, es gibt aber eine Playlist, also die Playlist kannst du äh, dir, da sind halt die Lieder dann nacheinander, so wie sie in der Reihenfolge auch waren.
1: Ah, okay. Ja, Ja. einige kenne ich ja bei Namen inzwischen.
0: Und eine Szene ist, glaube ich, um die Welt gegangen, der liebe Snoop Dogg, wie er sich schnell noch einen Joint reinzieht vor der Show, war auch äh, cool.
1: Ja, ich wäre schockiert gewesen, hätte er es nicht gemacht.
0: <lacht> ja, also, das, das muss er ja tun, oder? Ich glaube, ja. das, das macht er wahrscheinlich vor jedem Auftritt.
1: Ja, der hat die, die Erlaubnis dafür. Der darf das. <lacht> das ist groß. Ja, fand ich eine äh, gute Szene. Aber ist ja cool dann äh, zu sehen, dass die alle dann so sind. Ähm, auch so vom Riesenpublikum, 100.000, das ist schon der Wahnsinn. War schon
0: Wahnsinn. War, war ein geiles Event, hat mal wieder Spaß gemacht. Und Aber jetzt, sonst was? Ja.
1: Jetzt ist mal die Frage, jetzt haben wir ja Off-Season, also das heißt, sonntags keine Spiele. Was machst du dann sonntags ohne Football?
0: Das ist eine gute Frage, es ist ein schwieriger Sonntag aktuell. Also, ähm, ja, ich verbringe viel Zeit vor Netflix und Co., was auch sonst. Nee, keine Ahnung, jetzt haben wir ja auch aktuell irgendwie das das ganze Wochenende schon schlechtes Wetter, ne? Schlimm, Äh, schlimm. Erst kam Elenia, dann kam Zeynep, jetzt ist Antonia da. Also, die Sturmtiefs, die sind alle mal wieder am Start. Mhm. <lacht> Und dementsprechend draußen kann man nicht viel machen. Also, Nein. drinne, hab ein bisschen was gespielt, hab ein bisschen hier Netflix geguckt. Ich schau aktuell Peaky Blindes.
1: Nee, das sagt mir jetzt nichts. Schande über mich, ich habe schon wieder eine Serie nicht erkannt. Ja. Du
0: bist ja auch kein Netflix, <lacht> ähm, wie, wie sagt man Netflix, äh, begeisterter Mensch. Äh, du hast ja kein Netflix.
1: Ja, hast recht, ja. Ich habe aber ein paar Mal früher gesehen, äh, ein paar Serien, da kommen wir auch gleich mal drauf zurück, äh, weil das ist so ein Hauptthema, worüber wir, wir reden wollen. Hm. Aber dazu später mehr.
0: Und wie verbringst du deine Sonntage aktuell?
1: Ja, äh, zocken, ne? Also, ich habe ja jetzt meine Playstation 5, ich darf es jetzt hier mal liegen, also, ich habe es äh, tatsächlich gemacht, aber zocken. Großer,
0: großer Flex an dieser Stelle.
1: Ja. Habe aber auch gewissenhaft Geld ausgegeben dafür. Wie viel, will ich jetzt nicht sagen, weil das so briefend ist, <lacht> Aber ähm, ja, ich warte eineinhalb Jahre und habe es jetzt endlich mal gemacht. Und äh, ja, zockt dann ab und zu, guck ein bisschen hier, ein bisschen da, ne, was so im Fernsehen läuft. Aber auch viel YouTube, bin auch viel auf YouTube unterwegs. So.
0: Aber wenn wir jetzt schon mal beim Thema PS5 sind, willst du dann deine komplette Leidensgeschichte zum Thema PS5 kurz äh, erzählen?
1: Oh, ja, komm, ich, ich erzähle es euch. Ich lasse euch an dieser an diesem schwierigen, schon, steinigen Weg teilhaben. Ist ja. auch schon traurig, muss man sagen. Ist es schon traurig. Also, erstmal, das ja. grundsätzliche Problem ist natürlich, dass man seit eineinhalb Jahren gefühlt ähm, keine PlayStation 5 bekommt. Also nicht wirklich, ohne sich vorher zu registrieren, irgendwelche Connections oder sich im Mediamarkt durchzuboxen. Ja, und,
0: ja, oder halt einen Kredit dafür aufzunehmen, weil die Dinger mhm. so teuer sind.
1: Ja, oder halt das. Und äh, ich habe eineinhalb Jahre gewartet und dachte, komm, irgendwann wirst du mal einen kriegen. Ich habe mich überall registriert, ich habe gemacht, getan, ne? Ich habe gefühlt ein Studium dafür abgeschlossen, um zu wissen, wie man eine PS5 bekommt. <lacht> Chancenlos. Du bist Nichts.
0: jetzt Diplom, du bist jetzt Diplom-Ingenieur auf äh, <lacht> PS5 bekommen.
1: Ja. <lacht> Master. Masterabschluss mhm. habe ich jetzt. Ähm, ganz schwierig. Und ich habe dann irgendwann gesagt, jetzt gehst du mal auf Ebay, ne? Also nicht auf Ebay kleiner zeigen, weil das ist ein bisschen betrügerisch und alles ein bisschen schwierig, was ich da gelesen habe. Gehst du auf ja, Ebay. Ja, Auf jeden Fall. Ja, gesagt, getan. Und, ähm, ich hab dann jemanden gefunden aus Bonn. Das Angebot natürlich riesig, ne? Von ganz vielen Leuten, die so auf einmal drei PS5 in ihrem Wohnzimmer stehen haben. Weiß ich nicht, woher die das haben, haben sie aber. habe ich einen angeschrieben, ey, ich komme noch am gleichen Tag holen. Ähm, mache mal was am Preis. Ja. Ja, wir haben ein bisschen verhandelt, die ist das, euer oh, ja, Komm, wenn du am gleichen Tag so holst in Bonn. Ist nicht so alt, so weit weg. Für alle, die jetzt wissen, denken, der fährt durch die Republik. Nee, ist nicht so weit weg. Ähm, habe ich dann gemacht, bin dann nach der Arbeit dann dahin und habe dann äh, dem die gewisse Summe auf den Tisch gelegt und ähm, habe die dann mitgenommen. Original verpackt wunderbar, kein Kratzer dran, kann gar nichts durfte für die aufmachen, dem sein, bei sein. Ganz abzu- kurz, machen.
0: ganz kurz, wo liegt denn der, der Herstellerpreis von der PS5 aktuell? Wissen wir das?
1: Ja, also für die Diskversion 399 <lacht> und für meine mit Laufwerk 499.
0: Also das ist der Preis von Sony. Richtig. Okay, jetzt, du musst ja keine Zahlen nennen, aber du bist wahrscheinlich über den 499.
1: Richtig, logischerweise.
0: Bist du deutlich über 4,99? Also so, dass es schon richtig wehtut? Also ich habe ja teilweise gesehen für 8,99, für 9,99. Nein. Okay, also so hoch noch nicht. Nein. Also ich weiß es natürlich, aber wir müssen es den Zuschauern ja jetzt nicht unbedingt sagen, wenn du es nicht willst. Aber es ist noch verkraftbar, der Schmerz, ja? Ja,
1: Ja, ich habe natürlich auch die Rendite da rausgezogen, dass ich meine PS4 natürlich dann verkaufe. Und dann bin ich fast wieder auf dem Preis, den man hätte bezahlen müssen bei Mediamarkt. Okay, Und, ähm, ja, ich habe die dann hier angeschlossen, war alles super, wunderbar, neu hatte richtig Bock. Und hatte dann, dachte so, ach komm, weißt du, du musst doch eine Datenübertragung machen. Sonst ist ja alles weg auf der PS4. kannst du komplett überall neu anfangen bei jedem Spiel. Und ich war bei Rainbow über 200 Spielstunden. Da löschst du das einfach nicht. So, ich stand gemacht, Datenübertragung, ne? Ich dachte, geil, wunderbar, haben sie mal was reingehämmert, was funktioniert, ne? <lacht> Ja, gesagt, getan. Ich stand, die Schritte gemacht und äh, gewartet. Ich habe im Internet gelesen, kann dauern. 24 Stunden ma- maximal musste warten, je nach Größe. Ich geguckt, gut, bei mir 300 GB Speicher und äh, Spielstände und so. Dachte, geil, nimmst du mit. Ja, nach 72 Stunden Dauerlaufen der PS4 und der PS5 habe ich dann auch mal äh, gemerkt, dass es doch nicht funktioniert hat. Und äh, ja, was machst du dann in der Situation? Natürlich ziehst du hinten den Stecker der PS5, weil die vorne natürlich nicht mehr reagiert. Das ist ja klar, geht nichts. Ich gedrückt, passiert gar nichts bei mir. Ne? So, ich den Stecker gezogen, Stecker wieder rein. Ja, äh, PS5 wird zurückgesetzt. Ist geil, du weißt ja nicht, wie viel die schon übertragen hat von den 300 Gigabyte. Das zeigt er ja da nicht an. Mhm. Wartest du wieder. 72 Stunden später, also inzwischen war schon eine Woche vergangen, nachdem ich das Ganze hier hin und her gemacht habe. Ähm, habe ich dann wieder einen Stecker gezogen. Ich dachte, das kann nicht sein, hier stimmt was nicht. Ne? PS4 auch. Dann gleiches also Spiel wir, in Grün.
0: Wir müssen mal kurz für alle, jeder Gamer unter uns weiß, wie schmerzhaft das ist. Man hat eine neue Konsole, man hat sie eine Woche schon daheim stehen und kann sie nicht nutzen.
1: Ich war so deprimiert, ich sag's dir.
0: <lacht> und dann gibt man auch noch so viel Geld für den Scheiß aus.
1: Ja, und es hat nicht funktioniert. Ich dann bei Sony dreimal angerufen an drei verschiedenen Tagen, denen das Problem erklärt, die natürlich sie Webseite, lade dir die PS5-Software auf den Stick und steckt die dann in die PS5 und macht dann den, den Schritt. Ich das gemacht, ne? Nix. Als zurücksetzen, 99% Krr, Fehlschlag. Nix. Ja, und dann am dritten Tag, mein dritten Mal Sony anrufen, haben die dann gesagt, ach komm, das Problem kriegen wir dann doch nicht in den Griff, also schickst uns die einfach zurück. Ich dann alles ach, eingepackt, ne zurückgeschickt, zwei Wochen später eine Niedelnage neue PS5. Bekommen, Gott sei Dank, alles kein also, Problem.
0: Also du hast jetzt mittlerweile nicht mehr die Konsole vom, vom Verkäufer, sondern eine ja. neue vom Werk.
1: Richtig, die war nicht mhm. mehr zu retten. Komplett das äh, Systemfehler durch das Übertragen der Daten. Ja. Okay. Ja, jetzt habe ich den Dat- äh, diesen Datenübertragungs- Schritt dann übersprungen, Gott sei Dank, hat alles wunderbar funktioniert und meine Daten sind Gott sei Dank alle da, hätte ich das vorher gewusst, ich habe natürlich alles online synchronisiert, hätte ich mir den ganzen Scheiß auch sparen können.
0: Super. Wie, wie sagt man so schön, im Nachhinein ist man immer schlauer.
1: Ja, das auf jeden Fall mal mal Leidensweg von der PS5, aber jetzt läuft alles, jetzt kommen ein paar Spiele noch und ja, jetzt steht das Schmuckstück quasi, ihr seht es ja nicht, ihr hört es ja nur dann links neben mir in der Aufnahmezimmer, in meinem Zockerzimmer, wo ich dann auch aufnehme. Ja, freue mich auf jeden Fall. Ist sehr, sehr cool geworden. Also gefällt mir. Macht so bisschen, Bock, ja? Ja, ja, sieht aus wie so ein bisschen wie so eine Trophäe <lacht> irgendwie und äh, spockt. spockt. Auf jeden <lacht> Fall. Das ist geil.
0: Irgendwas, ja, jetzt sind wir irgendwie aber so ein bisschen vom Thema abgekommen. Was ging denn sonst noch so die Woche?
1: Boah, nicht viel, ne? Außer dass es stürmisch war. Ja, Arbeiten, Fitnessstudio.
0: Das, das Übliche. Das was übliche. man halt so, was man halt in jeder Podcast-Folge von uns zuhört. Ja. Mehr aber auch nicht.
1: Ja, man hört immer nur das Gleiche. <lacht> Als ob ja.
0: bei, uns, bei uns im Leben passiert nichts.
1: Nee, ist wirklich so. Also, ja. Deswegen sind wir auch hier gelandet vor Podcast, weil bei uns nicht so viel <lacht> läuft. Das, deswegen haben wir gedacht, wir setzen uns einfach mal vor die Mikrofon und lasst euch teilhaben, was bei uns im Leben passiert, nämlich jede Woche das Gleiche. Nix. <lacht> nix. Richtig. Gar nichts. Ja. Und ihr dürft daran teilhaben, wie wir nichts zu tun haben.
0: <lacht> ja, aber es ist interessant, dass die Leute sich das trotzdem anhören. Finde ich ja gut. Finde Kuss geht drin. raus an alle Zuhörer Ganz und viele Zuhörerinnen. Viele. Ganz wir haben es, äh, in der letzten Folge haben wir es behandelt, das Thema Gendern. Also wir müssen dran denken, lieber Pierre, dass wir auch unsere weiblichen Zuhörer mit einbinden. Zuhörerinnen. Ja, und wir sagen einfach Zuhörerschaft.
1: Besser, richtig. Oder,
0: oder äh, Community. Ein Kuss geht raus an unsere Community.
1: Boah, das ist gut. Das ist auch gut, ja. Weil Ach, es hat ja also, welchen ich... geschlagen, Gendern, ne? Hab ich gehört? Wurde mir so zugeflüstert?
0: ja. Weiß ich was nicht? meinst du?
1: Ja, es wurde auf jeden Fall sehr oft angehört zu dem Thema. Das Ach so, ich. ja, ja, das ja. Die Podcast-Folge
0: ich. kam gut an, ja, ja.
1: Na, das meine ich ja, auch. Und um ja. dem Feedback, was wir bekommen haben, da war das nämlich auch äh, so ein Thema.
0: Durchweg positiv das Feedback, bis halt auf diese dreiste Lüge, dass jetzt drei Wochen keine Folge kam, <lacht> aber sonst äh, gutes Feedback.
1: Sonst gut, fand ich auch. Fand ich auch. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, bei mir die Woche war auch über stürmig. Ähm, ja, lief nicht viel. Also nach dem Super Bowl halt auch auskuriert, versucht wieder in den normalen Schlafrhythmus reinzukommen, aber hm, ist so ein bisschen gescheitert. Bin irgendwie mhm. immer noch ein bisschen nachtaktiv. Ähm, äh, hab aber auch den Vorteil, dass ich aktuell noch äh, Urlaub habe, weil ich in der Übergangsphase zwischen alten und neuen Job bin. Und dementsprechend habe ich da aktuell noch ein bisschen sehr viel Freizeit, die ich dann halt, äh, ja... Ausnutzen kann.
1: <lacht> ja, glaube ich, das ist gut. Hätte ich auch gerne. Hätte ich auch gerne. Aber mal schauen.
0: Schauen wir mal, wie es weitergeht, oder? Ich
1: wollte gerade sagen, ne? vielleicht passiert ja doch noch was hier bei uns im Podcast. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Ja, wir sind auf jeden Fall, Fall jetzt Folge.
0: mittlerweile in Folge 8 angekommen. Mhm. Unfassbar.
1: Ja. Ich glaube, ich mache jetzt mal einen richtig guten Übergang. Ja. Wir haben ja erzählt, wir sind jetzt so Mitte, Anfang 20 ne? und wir machen ja normale Dinge. Und es gibt jetzt eine Person, über die wir reden wollen, die hat mit Anfang 20 andere Dinge gemacht, die man vielleicht nicht so mit Anfang 20 macht <lacht>
0: Ich glaube, er hat es sogar vor 20 gemacht, mit 20, du... ist es, mit 20 ist es aufgefallen.
1: Genau, also ähm, es gibt halt auch Leute, die anders ihre Zeit vertreiben und anders ihr Geld ja, verdienen also, wollen.
0: Wir sind so die Durchschnittsjungs, die halt, äh, genau. ja, also vielleicht sogar nicht ganz, weil wir machen ja hier so, so einen komischen Podcast, haben wir ja irgendwie an der Backe, aber ansonsten verbringen wir unsere Zeit so, so wie jeder andere junge Erwachsene auch. Richtig. Und Es gibt halt noch so ein paar, also wir verdienen unser Geld mit ehrlicher Arbeit, wir gehen arbeiten in einem anerkannten Betrieb, machen einen guten Job, hoffe ich, haben ein paar Freunde und so, haben halt ein normales Leben, könnte man sagen. Und dann gibt es da noch so ein, ja, so ein Maximilian Schmidt aus Deutschland, mhm. falls das irgendjemand kennt. Vielleicht kennen ihn die Leute besser unter dem Synonym Shiny Flakes.
1: Ja, das äh, trifft schon eher.
0: Der hat sein Hobby ein bisschen anders verbracht und über ihn wollen wir heute reden. Und sollen wir die Bombe jetzt platzen lassen? Willst du es sagen? Soll ich es sagen, wer es ist?
1: Komm, wir bauen noch ein bisschen Spannung auf. Ich will okay, noch ein bisschen
0: mehr Spannung aufbauen. Ja, ja, noch okay. ganz bisschen mehr. Ja, ja. Also dieser Maximilian Schmidt, der hat halt dann auch mit Anfang 20 schon ziemlich viel Geld verdient. So rund vier Millionen Euro. Er mhm. ähm, hat es aber nicht ganz mit normaler Arbeit verdient. Nee. Also fast. Nee. Er war quasi wie so ein, so, ein, so ein Online-Händler. Ja, doch, ein Online-Händler ja, war er. Ja, genau, ja. Genau, wie, wie Amazon, so ähnlich.
1: Quasi, ja. Und er hat, wurde auch irgendwie populär, denn es gibt tatsächlich auf Netflix eine Serie, die das Leben von ihm oder das, was er getan hat, widerspiegelt. Kann so grob, ja.
0: Nicht komplett, also nicht komplett eins zu eins, aber im Großen grob. und Ganzen geht es um ihn. Aber es gibt auch eine Doku über ihn auf Netflix.
1: Stimmt. Stimmt. Ja. Ich nur die Serie gesehen, glaube ich.
0: Sollen wir die Bombe platzen lassen? Wie Die, die Serie können wir ja schon mal verraten, wie sie ja, heißt, oder? Ja, sag mal. Und damit werden jetzt viele Leute schon wissen, worum es geht. Es, die, es geht um die Serie How to Sell Trucks Online Fast. Eine deutsche Serie. Geht um den berühmt-berüchtigten Maximilian Schmidt. In der Serie heißt er, glaube ich, anders. Ja. Ähm, und Maximilian Schmidt ist der wohl jüngste, bekannteste Drogendealer, den wir in Deutschland haben. Und es ist der wohl größte Drogenfund in der Bundesrepublik Deutschland. Denn der Herr Schmidt, der hatte ja mal so ganz schlapp circa eine Tonne Drogen bei sich im Kinderzimmer.
1: Zu Hause, richtig gehört. Zu Hause, wo andere vielleicht einen Bunker kaufen oder die Ware sonst wo verstecken. Nein, er macht es einfach im Kinderzimmer.
0: Im Kinderzimmer, das ist das Kranke. Also er hatte daheim gewohnt. Ne? Er hatte nicht eine eigene Wohnung gehabt. Ähm, Im Kinderzimmer.
1: Ja, hat er gesagt. Eine
0: Tonne Drogen.
1: Wo fällt es weniger auf wie im eigenen Kinderzimmer? Eine Tonne kann man machen.
0: Auffällig, unauffällig?
1: Ja, es ist wirklich so. Es ist eigentlich äh, schon krass, also, dass das nicht früher aufgefallen ist, denke ich mir gerade, weil eine Tonne, so, das ist ja eine Tonne halt, ne?
0: (lacht) (lacht) Erkenntnis dieser Folge, eine Tonne, das ist eine Tonne.
1: Ja. Ja. Ist gut erkannt von mir. Nein, aber jetzt mal, jetzt mal ehrlich, also denkst du jetzt, so ein Kinderzimmer ist, ist halt so unauffällig, ist das so safe, dass man da einfach dann über Monate äh, so viel Drogen platzieren kann, lagern kann? Jetzt mal.
0: Nein, also ich habe die Doku geguckt und da wird halt gesagt, dass die Mutter oder halt wohl die, die Eltern, die waren halt tatsächlich dann ewig lang nicht im Kinderzimmer drin, weil er hat ja sein eigenes Leben geführt. Jetzt, jetzt erzählen wir die Geschichte komplett. Also, Maximilian Schmidt hat einen Drogenshop gebaut. Ähm, Shiny Flakes, ich weiß jetzt gerade, so, das war sein. Psyno, das war sein Pseudonym, dann haben wir, ja. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie der, äh, wie die Website hieß, aber ich glaube. Äh, äh, nee, es fällt mir jetzt nicht ein. Wie hieß denn die Website?
1: Äh, ich bin auch gerade im Überlegen. Vielleicht finde ich es noch oder fällt mir noch ein. Mach du mal weiter, ich guck mal gerade hier.
0: Er hat auf jeden Fall angefangen, ähm, Drogen zu verkaufen übers Internet. Darknet. Und äh, ja, erstmal hat er im Darknet gestartet. Und ganz interessant, also er hat das über zwei Jahre, knapp zwei Jahre gemacht, von Dezember 2013 bis Februar 2015 ähm, und hat rund 600 Kilogramm Drogen verschickt und das Interessante ist tatsächlich, er hat es als Online-Shop betrieben, wie Amazon. Er startete im Darknet, hat dann die Website ins key gebracht. Das heißt, also wir können auf Amazon gehen und er, man konnte halt auch auf diesen Online-Shop von ihm gehen. Und dann statt Sneaker hat man da halt Drogen gekauft.
1: Mhm. Und
0: er hat es halt einfach mit der Post verschickt, mit DHL und Co. Hat er seine Pakete in den Briefkasten geworfen und die wurden halt von den Postboten bis nach Hause gebracht, zu den Kunden.
1: Richtig. Also Per Kurier, das muss man sich mal vorstellen.
0: Unfassbare Geschichte.
1: Das ist unvorstellbar. Also erstmal die Seite, die, also er hat ja die Drogen im Darknet bestellt. Das ist ja jetzt, jetzt nicht das große Phänomen, wo man sagt, boah, wie hat er das denn gemacht? Ja, also mhm. jeder, der mal im Darknet war, und wir haben es ja schon mal so ein bisschen behandelt, der mhm. weiß, wie leicht es ist, heranzukommen. Jetzt musst du dir aber vorstellen, die Seite, wo er die Drogen verkauft hat, die war einfach im Clear-Web, also in dem Web, wo wir jetzt zum Beispiel aufnehmen, wo Facebook und so ist, wo ihr tagtäglich surft, ja. da war die Seite. Also da musst du dir mal vorstellen. Und das, 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 mir ist das unbegreiflich, dass das nicht viel früher aufgefallen ist. So.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn man die Doku mal sieht, der Typ, ne, das ist einfach Der sieht nicht sonderlich auffällig aus. Das ist so einer wie du und ich, also ein ganz normaler junger Mann. Und der erzählt seine Geschichte und ähm, ich weiß nicht ganz, was ich von ihm halten soll, weil wenn er die Geschichte erzählt, dann er wirkt dabei so, als wäre er stolz drauf über sein ja Drogenimperium, was er aufgebaut hat.
1: Mhm.
0: Und ähm, er liest dann auch in der Doku liest er auch so ein paar Kundenbewertungen vor. Und da hat wohl ein Kunde hat irgendwie geschrieben, äh, das Zeug haut euch die Zähne raus oder so äh, zu irgendeiner Droge. Und er liest das vor, guckt in die Kamera und sagt, ja, der war scheinbar ganz äh, begeistert davon. Was also also, ah. so, ein bisschen Arro- so ein bisschen arrogant und stolz ist er da drauf. Und ein komischer Typ, aber irgendwie auch cool und irgendwie halt auch uncool. Und natürlich verboten, was er gemacht hat, klar. Ja, klar. Ein, ein Also, ein Riesending. Und man vermutet, dass er wieder aktiv ist aktuell.
1: Ja, richtig. Ich habe es auch gerade gelesen hier. Ähm, also, er hat ja Nicht alle Transaktionen konnten ja erstens also nachverfolgt werden. Er hat ja ein Krypto wallet ähm, genau, ja. gehabt. Das heißt ähm, mal vereinfacht gesagt, ihr kauft bei ihm Drogen, oder es hat jemand bei ihm Drogen gekauft, und äh, er hat quasi mit einer Kryptowährung, also Bitcoins, äh, bezahlt, ja, und dadurch, dass Bitcoin ja eine völlig anonyme Währung ist, und keiner weiß, von wem die Bitcoins eigentlich sind, ähm, konnte auch nie nachverfolgt werden, ja, wer hat denn eigentlich die die Drogen bei ihm gekauft, über die Bitcoins, so, und damit äh, ja, sind diese Transaktionen einfach ja unsichtbar geworden. Man kann es nicht nachverfolgen. Du kannst ja Geld zum Beispiel nachverfolgen, wenn du irgendwo per Kreditkarte zahlst oder so. Du weißt ja immer, ach, der hat dann und da an dem Automat die Summe abgehoben oder bei dem und dem Geschäft bezahlt. Ja, weil das ja ganz klar definiert ist. Aber bei der Kryptowährung ist alles vollkommen anonym. Also, äh, das ist ja auch die bevorzugte Währung im Darknet. Und ähm, ja, bis heute äh, verfügt er auch noch über einen Teil seines Vermögens. Tatsächlich.
0: M- m- vermutet man. Vermutet man. Riesig. Also, er, er hat es tatsächlich recht schlau gemacht. Die Seite, die hat sich ja nicht im Darknet befunden, sondern war im Clearweb. So. Und es war für die Sicherheitsbehörden trotzdem sehr, sehr schwierig, überhaupt da irgendeinen Kontakt zu ihm herzustellen, weil er hat es ganz stau gemacht. Er hat die, die die Server von der Seite, die hat er in einem Ausland gehostet und hat das auch bei irgendeinem Hoster gemacht, wo äh, Sicherheitsvorkehrungen ziemlich hoch sind. Und da hat die Polizei wohl angefragt, die deutsche Polizei, aber es war halt eine Firma im Ausland, die hat gesagt, ja, wir geben nichts raus, das ist ein guter Kunde von uns, äh, wir machen da nichts. Die Polizei hat ihn dann nicht über die Website gefunden, sondern tatsächlich über seine... Sendungen, die er gemacht hat, weil er wurde unvorsichtiger irgendwann. Anfangs konnte man ihm gar nichts nachweisen, aber er ist auch immer zu einer anderen Packstation gegangen, hat einen anderen Briefkasten genommen, aber irgendwann hat er halt ein Raster drin gehabt, was die Polizei dann auch äh, herausfinden konnte, dass er immer wieder zur selben und auffällig oft ist dann halt auch ein Paket aus dieser Region versendet worden. Mhm. Das konnten die dann halt feststellen, dass, ähm, dass dass halt wirklich die Pakete auffällig oft aus diesen Regionen versendet wurden. Und so haben sie ihn dann letztendlich gekriegt und zum Thema anonym, was du eben gesagt hat, da hat er ja auch einen Fehler gemacht. Deswegen wurden ja auch viele seiner Kunden tatsächlich aufgeflogen. Er hat, und das sieht man in der Doku auch tatsächlich ganz gut, anfangs war es alles irgendwie komplett anonym, aber nachdem die Bestellungen so extrem viele reinkamen, konnte er sich natürlich nicht die ganzen Adressen merken und so. Und er hat sich eine Excel-Tabelle angelegt mit Vorname, Name und Adresse der Kunden. Ja. Und ähm, das war auf seinem PC der PC war auch Passwort geschützt, Aber wenn ich mich richtig erinnere, lag das Passwort für seinen PC tatsächlich <lacht> bei der Durchsuchung vor seinem PC. Und so konnten die Ermittler dann den PC ziemlich schnell hacken. Also oh ziemlich schnell reingehen und haben nein. halt diese, diese Datei gefunden. Und in dieser Datei waren halt sämtliche Adressen, Namen, Geburtsdatum und alles von den Kunden. Oh
1: nein, das weint man gar nicht. Man denkt, das ist ja, also was heißt Genie, aber man denkt, er ist schlau. hat er das monatelang machen können und dann legt er das Passwort einfach vor den PC.
0: Also in der Doku, wenn ich mich recht erinnere, es war so, der hatte hatte tatsächlich ein sehr, sehr schwieriges Passwort. Das hätten die nicht geknackt. Das war wirklich ein sehr kompliziertes, richtig gutes Passwort. So. Und wie das halt so ist, wenn du dir so ein riesiges großes Passwort ausdenkst, was so komplex ist, dann schreibst du es dir ja auf, weil bis du es auswendig kannst, musst du es halt immer wieder mal ablesen. Ja, genau. Und es war dann wohl auch so, in der Anfangszeit, wo er es nicht auswendig konnte, hat er es abgelesen und irgendwann konnte er es natürlich auswendig, aber er hat nicht dran gedacht, den Zettel wegzuschmeißen. Oh, nein. Und den haben sie dann halt gefunden.
1: Ei, 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 ei.
0: Also wenn er einfach nur dran gedacht hätte, diesen Zettel wegzuschmeißen, dann wären die nicht in seinen PC reingekommen.
1: Boah, überleg dir mal. Das gibt doch gar nicht.
0: Er hat einfach den Zettel, den hat er genommen, hat er in die Schublade getan hat gesagt, ich kann es ja jetzt auswendig, brauche ich nicht mehr. Aber er hat diesen Zettel nicht vernichtet. Und so sind halt viele seiner Kunden dann halt auch aufgefallen. Ja. Und halt auch dumm, dass er, dadurch, dass die Sendungen so extrem wurden, er hat halt dann einfach so viele Fehler gemacht, dass er immer wieder zum selben Briefkasten gegangen ist und so. Unnötig eigentlich. Wenn er das wenn er das konzentriert weitergemacht hätte, vielleicht wäre er heute noch tätig.
1: Wer weiß, wer weiß. Also, ja, dumme Fehler dann am Ende irgendwie, ne? Sag ich mal
0: dummer, dummer Fehler, auf jeden Fall, also aber eine Geschichte, also Leute, guckt euch diese Doku an, die Doku an sich ist mega gut gemacht, weil er selbst spielt halt sich selbst, Mhm. ähm, wirklich richtig interessant und er erklärt es dann Netflix hat äh, sein Kinderzimmer nachgebaut relativ detailgetreu und er sitzt dann in seinem Kinderzimmer und es ist so ein Dokumentarfilm also es ist auch mit filmischen Inhalten und das ist total gut gemacht mega mega super Doku und ähm, der Typ an sich also er hat also wie soll ich das sagen das was er gemacht hat ist natürlich nicht cool aber auf der anderen Seite halt irgendwie auch schon versteht man mich <lacht>
1: Ja, weil der, äh, andere Drogendealer, die machen, was weiß ich, die machen auf der Straße und dann sind die irgendwo anders tätig und er macht es einfach vom Kinderzimmer aus. Ganz ja, normal, auch, sei, halt.
0: auch seine Art, wie er, so geredet, also wie er so redet und wie er das alles dann so erklärt. Er hat so eine ganz, ganz chillige, gelassene Art. Er ist halt, wie du und ich ist er so, wenn er vor der Kamera ist. Ganz, das ganz angenehmer, also man würde mit ihm wahrscheinlich Kontakt haben, wenn man ihn kennt, ein ganz angenehmer Zeitgenosse. Aber ist halt einfach einer der größten Drogendealer in Deutschland.
1: Das muss man sich mal vorstellen. Ne? So alt wie wir. ne? Und dann schon so eine Nummer. Und dann so cool zu bleiben. ne? So cool zu bleiben und zu sagen, hier, ja, habt ihr mich jetzt? Aber ne, ich gehe trotzdem in die Geschichte ein. Edgy Badge. Aber
0: <lacht> übrigens ein cooler Move der Polizei. Die haben danach die äh, die Adresse von dem Webshop. Es wäre jetzt echt mal gut zu wissen, wie diese Website hieß. Äh, ich weiß es nicht. Jedenfalls, die haben dann die Adresse von dem Webshop. Die gibt es immer noch. Ich weiß nicht, ob es jetzt mittlerweile immer noch so ist, aber eine Zeit lang, wenn du die Adresse aufgerufen hast, kam ein Bild von der Polizei, wo dann schrieb, ähm, Interesse an einem coolen Job, dann bewirb dich bei uns. <lacht> ich muss jetzt hier mal nebenbei äh, gucken, Buch. wie die Website hieß.
1: Ja, guck mal, wie die, wie die heißt. Ich weiß es auch nicht mehr. Äh, die hat einen interessanten Namen, aber ich komme da auch nicht mehr drauf, auf das Thema. Aber es ist schon äh, sehr interessant, so einfach im Clearweb auch, wo es jeder sehen kann, weißt du? Das ist halt das Verrückte eigentlich. Verrückt, verrückt. Aber jetzt spielen wir mal Tanter jetzt spielen wir mal einfach mal Gedankenjäger so. Jetzt versuchen wir uns mal einfach mal so eine Frage zu stellen, was hat den so dazu geritten? Denkst du, da kam als eines Tages aufgewacht und dachte so, ey, ich mal, will mal Kohle verdienen. Ich will mal Trogendealer sein. Komm, ich mach das hier aus dem Kinderzimmer. Oder wird das auch in der Doku äh, erzählt, wie er darauf gekommen ist, weil es ja ganz, nichts alltäglich ist.
0: Ganz kurz, die Website hieß tatsächlich auch Shiny Flakes. Ups.
1: <lacht> also, okay. <lacht> Gibt's die noch, die Seite?
0: Nee, geht's nicht mehr. Schade.
1: Okay, aber cool. eine, eine,
0: eine ganze Zeit lang, wenn man auf äh, shiny-fakes.com oder .io, dann kam irgendwie ein Bild von der Leipziger Polizei, von wegen wir suchen Nachwuchs.
1: Coole Geste. Cool gemacht.
0: Ja, das war auf jeden Fall cool. Äh, die Frage, was ihn dazu bewegt hat? Ja. Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht.
1: Ich dachte, das wurde in der Doku auch ange...
0: V- vielleicht wurde es in der Doku gesagt, ja, aber ich, ich weiß es jetzt nicht mehr.
1: Aber was denkst du? Was, was hat ihn so geritten? Das große Geld? Fame?
0: Äh, nee, das große Geld war es nicht, weil das wurde in der Doku gesagt, der hat also das, einen Großteil seines Geldes hat er nie ausgegeben. Also, ja, das war für ihn so, ich glaube, es war für ihn einfach nur Spaß, also es halt aus Spaß gemacht hat. Das Geld war ihm anfangs egal. Er hat es sich auf Seite gelegt.
1: Okay. Ja, ich glaube, es war einfach,
0: es war einfach dieser Reiz, etwas Verbotenes zu tun. Ähm. Und dabei halt auch noch die Behörden so zu verarschen, dass die einen nicht kriegen, ich glaube, das war so sein Hauptreiz, äh, sage ich jetzt mal.
1: Okay, so ein bisschen kannst du mal ausspielen quasi. Ja. Krass.
0: In der Serie, die äh, auf ihm ja aufbaut quasi, in der Serie macht das der Protagonist, um seine Freundin zurückzubekommen. Aha, aber das war, ja, genau. es war, in echt ist das aber nicht so gewesen. Also in echt hatte der zu dem Zeitpunkt keine Freundin. Also er hat es nicht aus Liebe getan.
1: Ja, krass. Aber
0: man sieht, seine, seine Freundin sieht man in der Doku, ich weiß nicht, ob die immer noch zusammen sind, und da ähm, spricht sie auch mal eine Zeit lang, wie es sie, für sie so ist, mit einem Drogendealer zusammen zu sein. Und äh, sie sagt da auch, er ist eigentlich voll der normale Mensch und voll der normale wie, wie du und ich und ist halt einfach so ein riesen Drogendealer. Ja, äh, also wenn man, mal, wenn man das mal auf... Ähm, Google eingibt, ne, diese die Bilder von den ganzen Drogen, da gibt's ja da sieht so schön und die sind alle auf einem Tisch angerichtet.
1: Mhm. Das sind so viel, so viel. Eine Tonne, das ist äh, 4 Millionen Marktwert damals. Das ist äh, richtig richtig viel Geld, da würden sich andere die äh, Hände nachlecken für so viele. Ja, das und die Frage
0: macht. ist halt wirklich, was ist mit dem Geld passiert? Weil das weiß man noch nicht.
1: Nee, also ich vermute der hat der Besitz darüber noch irgendwo. Der hat es irgendwo auf Konten, anonyme Konten oder so. Ähm, Gehe ich mal von aus. Ich habe jetzt auch mal gerade ein Bild, damit ich auch mal weiß, wie der aussieht. Die ist vor sechs Tagen noch ein Bild. Ja, das sieht aus wie du und ich, ne? Ja. Boah, ist das Bl- blonde, kurze Haare. Ach, ist das komisch. Ach, die Bild ist das Einzige, die das Gesicht wieder zeigt. Alle anderen haben Bild für, äh, das Gesicht verpixelt. Nur die Bild denkt sich so, nee, komm.
0: Nee, also äh, <lacht> beim Redaktionsnetzwerk Deutschland kannst du ihn auch sehen und in der Doku ist er ja auch zu
1: sehen. Ach so, ja, weil hier gerade bei Google nur die Bild, die einzige war, die gerade hier das Gesicht gezeigt hat.
0: Siehst Ach hier, aus- Bild, Bild hat vor drei Tagen hat einen Artikel dazu gemacht, ne, Dealer aus dem Kinderzimmer, darum muss Shiny Flakes nicht in U-Haft. Ja, die sind halt aktuell wieder an dem
1: dran. Hier liegt die, alter Falter, hier liegt die so, also das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, googelt das mal, dann versteht ihr, es sieht so ein bisschen aus wie so ein, auf so einem Süßigkeitenstand irgendwo in, in, auf dem Jahrmarkt, es ist alles so bunt, die Ecstasy Tabletten zum Beispiel, die hier drin liegen, die sind bunt, mhm. es sieht aus wie so ein Selbstbedienungsladen auf, auf der Kirmes. Es ist ja unvorstellbar. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. So, genau so es sieht's ist aus.
1: Ja unvorstellbar. MDMA. auch oh, Krasses Zeug, das Ganze. Also es ist ja auch nicht gerade mal einfach so, ne? Also wir reden ja nee, nicht von Kokain oder so, sondern.
0: Mit MDMA hat er, glaube ich, angefangen und ist dann später auch zu anderen Drogen übergegangen.
1: Wir reden hier von den ganz harten Dingern.
0: Und es war halt auch wirklich eine professionell programmierte Website. Also, es war so ein richtig, du hast einen Warenkorb gehabt, hast es dir alles reingetan, hast deine Adresse eingegeben, hast dann bezahlt und so. Das war super. Also richtig professionell gemacht. Wahnsinn. Ja, wirklich das ist, ein Wahnsinn.
1: Das ist echt der Wahnsinn.
0: Also, da stelle ich mir auch die Frage, wie das sowas überhaupt noch geht, ne?
1: Dass du das so einfach durchführen kannst, oder was? Ja, dass du dann auch so lange nicht auffällst. Ja, das frage ich mich allerdings auch. Wie kann man, also, verstehe ich nicht. Also, also, wenn du das im Darknet machst, wir haben ja schon so einige Drogendealer in Deutschland, äh, die, die das im Darknet gemacht haben, die aber Millionen verdient haben damit. Ähm ist okay, kann ich verstehen. Dark Web ist ein ganz schwieriges Thema. Aber das im Clear Web zu machen, wo jeder surft, ja, neben Aldi und HM, und auf einmal kommt, er, ja, wollen Sie Drogen kaufen? Die Eier musst du halt auch erstmal haben, ne? Ja,
0: richtig. richtig. Den Shop wirklich ins Clear Web zu bringen.
1: Das musst du haben. Und dann zu sagen, ich ziehe das jetzt durch, ne? Und hol jetzt hier die Drogen aus dem Darknet und vertickert die, ne? Und da musst du ja. ja schon irgendwie ein bisschen skrupellos sein, weil du musst ja denken, die Leute, die das nehmen, da kann ja was passieren. So sage ich jetzt mal. Egal, so. Weißt du?
0: Ja, aber das ist jetzt so ein, das ist jetzt ein interessantes Thema. Findest du, ähm, man kann Drogendealern einen Vorwurf machen? Wegen, also die argumentieren äh, wegen immer
1: mit, ähm, die kaufen das ja. Und die, die kaufen, sind schuld, weil die das in Eigeninteresse machen. Damit habe ich nichts zu tun. Ich biete das an und der der kauft, der kauft, fertig. Genau. Das reden ja, 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 prinzipiell ist das auch richtig, weil es ist ja ein Geschäft sozusagen, wie H&M oder so. Ich gehe ja, muss ja nicht da rein und was kaufen, sondern äh, ist es ist ja meine freie Entscheidung, ob ich da was kaufe oder nicht. Das stimmt schon. Ähm, ist ein schwieriges Time, aber auf der einen Seite ist es halt illegal, weil es halt Drogen sind und die sind in Deutschland nicht legal. Ist richtig. Ich glaube, das ist eher das Problem. Es ist nicht, das also ich sehe nicht, dass so, dass ich sage, hier die verkaufen das, äh, sondern ja, weiß ich nicht. Ich würde die nicht zu 100% sagen, jetzt voll auf den Finger zeigen und sagen, ey, ihr, ihr seid schuld, 100%, so Buff voll drauf. Ich würde auch nicht den, den Drogendealern
0: die komplette Schuld geben, weil die Käufer sind ja
1: nun mal da, also Ja, ne? ja und die, die Käufer, nur durch die Käufer, ihr müsst ja immer überlegen, es gibt ja immer zwei Seiten, nur durch die Käufer gibt es Dealer. Weil der Dealer ist ja auf den, auf den Bezug von den Käufern ja angewiesen. So, und so baut ja, ja, ja ist ja einer von dem anderen abhängig, sozusagen. Ja, das ist das ja das eine gibt
0: es nicht ohne das andere.
1: Ja, richtig. Genau das ist es. Es ist ja in einem normalen, normalen Geschäft genauso. Es ist ja in jedem, egal wo du hingehst, in jedem Unternehmen ist es ja das gleiche. Ohne Käufer wird nichts verkauft. So. Und ohne Verkäufer wird auch nichts gekauft. So. An- Angebot und Nachfrage. Ja, genau. Und es ist, es ist halt nur, der feinste Unterschied ist einfach nur, wir reden halt über Sachen, die in Deutschland illegal sind. So, das ist wie mit Waffen. Du kannst Waffenhändlern auch gewissem Maße nicht. Ja, okay, schon irgendwo, weil mit Waffen halt Menschen erschossen werden und äh, das ist wieder was anderes. Aber weißt du, was ich meine? Hm, es gibt hm. immer Leute, die das auch kaufen. So, und dann bieten die Leute das auch an. Das ist es halt.
0: Ja, d- ja hast ne? du prinzipiell recht. Also, es ist ein ähm, spannendes Thema auf jeden Fall. Ähm, es ist wirklich schwierig, da festzuhalten, äh, ob er da Gewissensbisse haben muss, dass er sowas anbietet. Ich weiß es nicht. Ich finde es wirklich strittig. Also zum einen ja, natürlich, weil wenn er es nicht anbieten würde, dann würden sie es vielleicht nicht kaufen. Aber auf der anderen Seite, ähm, dann wenn er es nicht anders wenn, kaufen Ich wollte gerade sagen, wenn er es ja, nicht macht, macht war er es anders.
1: Genau, richtig. Genau, das ist es. Ja, also die, genau, die Leute kaufen es ja trotzdem. Ja, das ist es ja. Und da ist es dann auch die Sache dann vielleicht von jemandem, der das schon länger macht, der professionell ist, der das irgendwo, klar, er ich kauft es auch nur aus dem Darknet. Das ist auch nicht immer cl- cleanes Zeug, was da über den Tisch geht vielleicht. Ähm, aber dann doch lieber so wie äh, auf der Straße, was f- schwarz ist, was äh, falsch gemischt ist oder was weiß ich, weiß du, Wo du dann eh die ja. mit mitgibst, auf gut Deutsch sozusagen, weil es halt scheiße ist. Ja. Das ist halt so das andere Ding. Vielleicht ist das ja auch deswegen, vielleicht machen die das auch deswegen, weil die dann sagen: Hier, ich habe bessere Ware, kauft das nicht von der Straße, wo ihr dann sowieso irgendwann dran drauf geht, mhm. so nach dem mhm. Motto, weißt du? Ja. Also ich weiß nicht. Es ist so 50-50, sag ich jetzt Ja, mal. genau. Es, es ist so ein bisschen. zwei Leute im Boot.
0: Ja, ja, das das trifft ganz gut.
1: Finde ich. Das das ist es ja. Also zumindest bei bei dem Geschäft jetzt. So bei anderen Geschäften weiß ich nicht. Das ist wieder ein bisschen anders, aber jetzt so bei dem Geschäft, da sage ich ja. Da müsst ihr dann aber 50-50 machen, weil äh, die, die kaufen, die kaufen was Illegales und äh, beteiligen sich damit daran auch, dass das Geschäft läuft. So, fertig. Weißt du? So sehe ich das. Ja, genau, das stimmt schon. So sehe ich das. Aber es ist wirklich ein interessantes Thema. Ich würde mal gerne wissen, wie die Zuhörer und Zuhörerinnen da so stehen. Können wir mal eine Unfrage machen?
0: Ja, das können wir machen. Auf jeden Ähm, Fall. Auf jeden Fall. Schaut mal da unter der Folge, da könnt ihr abstimmen. Mhm. Und ähm, sagt uns mal eure Meinung dazu. Weil das Thema an sich ist natürlich riesig. Ich habe auch gemerkt, dass es in den letzten Wochen jetzt immer mehr und mehr wieder in den äh, sozialen Medien aufkam. Weil halt... Dieses Mysterium um seine Person äh, wird wieder mehr, habe ich das Gefühl. Mhm. Also ich meine jetzt, der, der letzte Artikel war jetzt von vor drei Tagen und das war 2015, als, es, äh, ho- als er aufgeflogen ist. Weil die Vermutung ist halt da, dass er wieder aktiv ist als Drogendealer.
1: Kann sein. Ich traue ihm das auch zu, dass er, also was heißt rückfällig geworden ist, ist ja, dass er wieder das macht, was er wo er halt angefangen hat. Ne? Ich glaube schon. Ich traue ihm das zu. Ich traue ihm das zu. Weil der Reiz ist bestimmt noch da. Das denke ich eben auch. Das, das denke ist, ich eben auch, ja. Ne, und jetzt sind vielleicht neue Konkurrenten oder so, oder was, neue Ware, da ist es ja, guck mal, wir haben jetzt, das sind sieben Jahre her. Ja, in sieben Jahren, da ist ja einiges passiert.
0: Hm. So. Jetzt, jetzt ist natürlich halt auch das Thema Gras, was ja auch kurz vor der Legalisierung steht in Deutschland, ähm, wodurch halt nochmal der komplette Drogenmarkt, sage ich jetzt mal, äh, ja nochmal mal komplett anderer wird.
1: Ja, ja. Definitiv. Auf jeden Fall. Ähm, werden wir sehen, wo sich das hier entwickelt.
0: Vielleicht sehen wir in Leipzig irgendwann mal einen Coffeeshop betrieben von Maximilian Schmidt.
1: Ja, wer weiß. Shiny Flakes. Wer Shiny
0: weiß. Flakes, der Drogenshop. Das wäre ja cool.
1: Wer weiß. Ja, dann wird er wenigstens das Geld auf ehrliche Art und Weise verdient. Find ja, dann, cool. ist,
0: dann ist er hauptberuflich nicht mehr kriminell, sondern, ähm, ja, äh, cool. Ver- Verkäufer, ja. Geschäftsmann.
1: Ah, wer weiß. Finde ich eine gute Idee auf jeden Fall, weil wir warten mal ab, vielleicht hört er ja uns zu und äh, denkt sich, auch, guck mal, die zwei haben über mich geredet, machen wir <lacht> auf. Vielleicht kriegen wir auch den nächsten so Tütchen in den Briefkasten. <lacht> <lacht> wer weiß das schon, wer weiß. You äh, never ja. know. Wer weiß, ne? Aber ist äh, ganz interessant auf jeden Fall, was, was das angeht, ne? Und ähm, Weißt du, wo wir eh schon so bei dem Thema so weißt du, was ich mal gerne machen würde? Oh oh. Nein, 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 also keine, nein, 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 nicht das ausprobieren, was er ausprobiert hat. Ich mache jetzt keinen Online-Shop auf, das sehe ich jetzt nicht. ne? Also an alle, falls die Polizei oder NSA mithört, ich mache keinen Online-Shop auf. Ab, ab jetzt...
0: morgen, ab morgen geht's <lacht> geht's noch, der Drogenshop.
1: Ja, ja, genau. Dann machen wir, genau. ww.hautuscelldrucksonlinefast.de <lacht> Das sind wir dazu finden, ja? Gibt Anleitungen, wie ihr das zu Hause nachmachen könnt? <lacht> ist alles da bei uns. Ist kein Problem. <lacht> nein, ähm, das ich war ein mal... Spaß,
0: liebe Polizei, das war ein Joke. Genau,
1: genau, beruhigt euch wieder, ja.
0: Ja, kommt runter.
1: Ja, das sdk äh, team vor meiner Haustür kann jetzt auch gerne wieder den Rücken antreten.
0: <lacht> ich hab's auch gerade klopfen gehört.
1: Ja, ja, es geht los. Nein, ähm, was ich mal gern machen würde, ist einfach mal so bei so Leuten, die so jetzt zum Beispiel bei ihm oder, oder bei anderen Leuten, die echt krasse Verbrechen gemacht haben oder so, einfach mal an einem Tisch sitzen und einfach mal so wie du und ich reden. So sag mal hier, äh, was, was, wie Maximilian, was ging damals bei dir so ab? Wie, wie ist das entstanden? Was geht in deinem Kopf ab, dass du das gemacht hast? Oder bei, weiß ich nicht, äh, ja Serienmördern zum Beispiel oder so oder?
0: Soll ich ihn mal anfragen als Gast für die
1: Show? Ja. <lacht> <lacht> genau. Wir holen jetzt schwerkriminelle Verbrecher hier in unsere Show und interviewen die einfach. Wir machen mein Tante, ja. Das okay. Machen wir. Wir machen das einfach. Ja, es gibt ja die dollsten Sachen. So. Ich aber ja, ich, ich,
0: ja, ich würde das auch mal gerne machen wollen, mit ihm reden. Oder jetzt nicht mit ihm, sondern mit solchen Leuten allgemein. weil ich glaube, es, es ist schon interessant. Und ich sage halt ja. immer, ähm, jeder hat ja irgendeine Geschichte, weshalb er es gemacht hat. Und die Beweggründe ja. zu erfahren, das ist wirklich interessant.
1: Richtig. Es gibt eine Serie, die kann ich dir nur ans Herz legen. Die heißt Mein Tanta. Die läuft auf Netflix, ist seit 2017 äh, am Start. Gibt zwei Staffeln nur. Und es ist genau das, machen die, was wir jetzt gerade besprochen haben. Deswegen bin ich auf diesen Trichter auch gekommen, weil wir auch kriminell jetzt hier unterwegs sind mit den, (lacht) mit Shiny Flakes natürlich. Ähm, Und äh, die machen das auch. Die sind in Amerika und haben dann einfach eine neue Abteilung gegründet, um zu verstehen, warum die Leute das machen. Und mein Favorit ist, äh, ich weiß nicht, wie er heißt, der große Mann mit der Brille. Ähm, Big, wie nennt man ihn denn? Jetzt komme ich nicht mehr drauf. Äh, ach, ich komme bestimmt noch mal drauf, wie er, wie er heißt. Ed Camper, genau. Googelt den mal. ja, Das ist ein Serienkiller. Er sieht aus wie ein äh, 45 Jahre alter IT-Student aus den 70ern, der kein was zu so leiden tun kann, nicht mal eine Fliege. Und der Mann ist einfach Massenmörder und ähm, hat eine Persönlichkeit, die so krass manipulativ, manipulativ ist. Dass er ein unglaublich krasses freundschaftliches Verhältnis zu jedem Wärter im Gefängnis hatte und somit äh, quasi alles machen konnte, was er wollte. Und äh, ja, ähm, guckt euch das an, äh, ist es sehr, sehr interessant. Das sind sehr viele echte Verbrecher. Ja, die sind alle, die basieren alle auf echten Fällen aus den 70ern. Äh, sehr, sehr interessant, ja. Also ähm, und ja, da so versteht man das mal, was hinter den Köpfen abgeht. Warum, wieso, weshalb, warum. Ja?
0: Sowas ähnliches g- kenne ich auch. Und zwar heißt meine Serie allerdings nicht hunter sondern I Am A Killer. Oh. Hat auch zwei Staffeln. Er muss direkt nachgucken, man hört's.
1: Ah, sorry. Ja, ich musste mal... Oh, das, oh, das sieht aber schon krass aus. So, und da berichten
0: in dieser Dokumentarserie berichten ähm, zum Tode verurteilte Verbrecher äh, von den Taten, die sie begangen haben.
1: Oha. Das ist natürlich auch sehr spannend.
0: Also ich sag, da habe ich teilweise wirklich Gänsehaut gehabt, wenn ich das geguckt habe. Das ähm, also war schon krank.
1: Da ist ja eine Frau. Das könnte ja meine Oma sein. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lindsay Hogan hat auch gemordet. Nee, also wenn ihr die Bilder sieht, guck mal, die sieht aus wie eine, eine ganz normale Frau hier, diese Lindsay Hogan.
0: Ja, Ich habe die Serie geguckt, ja. Oh. Solltest du dir vielleicht doch mal wieder ein Netflix-Abo zulegen?
1: Oh, wenn ja, müssen wir mal machen. Jeder sieht ein bisschen aus, ja, der sieht schon so aus, als würde er irgendwas machen. Den Doktor oder so, was. das sieht aus wie ein Doktor. Oh Gott, das will. Und da, auf jeden da jeden das, Fall das wird ist mal immer rein. wieder Ihr sagt. I... Ja.
0: Sag. ja. <lacht> I am a Killer <lacht> auf Netflix. Auf jeden Fall sehr zu empfehlen.
1: Ich habe es gerade gesehen hier, Wahnsinn. Aber das ist das Thema auch wieder, wenn du die Leute anguckst, du kannst den Leuten nicht hinter den Kopf gucken. Genau. Das ist unfassbar, wenn du hier die Leute siehst
0: hatten wir auch in der letzten Folge zum Thema, ähm, ist es gefährlicher, mittlerweile rauszugehen auf die Straße? Ja, also, ne, haben wir in der letzten ja. Folge auch drüber gesprochen. Man, man kann den Leuten immer nur vor den Kopf gucken.
1: Ja, das ist so. Das trifft auch übrigens äh, zu einem ganz bekannten äh, Menschen zu, den wir noch behandeln sollten. Äh, Dann macht ein- doch
0: gerade mal die Überleitung.
1: Ja, also, wir können auch nur einem gewissen Wladimir den äh, vor den Schädel gucken, statt dahinter. Ähm was da abgeht, ist crazy, um das mal so zu beschreiben. Was sagst du dazu? Ich, äh, ich würde. Ich, ich
0: wollte dich jetzt erstmal fragen, mach doch vielleicht mal eine Zusammenfassung für alle, die oh. es vielleicht nicht mitbekommen haben. Aber es eigentlich schwierig, ist, nicht mitzubekommen. Aber ja, vielleicht gibt es ja irgendwen, der die letzten zwei Wochen im Koma lag. Das ist äh, kein guter Witz. Das sollte auch kein Witz sein. Aber vielleicht hat es ja irgendjemand nicht mitbekommen. Und ähm, ja. für denjenigen vielleicht mal eine kurze Zusammenfassung.
1: Ja, was gibt's? es gibt eigentlich nicht allzu viel zu, zusammenzufassen. Ähm, Ihr müsst euch vorstellen, die Ukraine ähm, kriegt Besuch von Russland und das nicht zu wenig. Äh, Es sind richtig sehr viele Panzer und Einheiten stationiert. Die machen da Übungen äh, angeblich und Flugmanöver und keine Ahnung was. Direkt an der Grenze zu der Ukraine und natürlich, die Ukraine hat Angst, weil äh, Russland da ein bisschen die Muskeln spielen lässt und die NATO ist auch mit dabei. Und die sagt sich, na na, Russland, zeigt meinen Finger da drauf, ihr lasst das bitte sein weil es wird befürchtet, dass die Russen nach äh, die Ukraine eintreten werden und einmarschieren werden. Und äh, die große Angst schwebt über der ganzen Welt inzwischen gefühlt. Und äh, ja, es ist die Spannung ist da. Russland hat inzwischen ja verkündet, dass sie die Truppen abziehen äh, werden oder schon abgezogen haben teilweise. Aber man glaubt dem nicht ganz so, wenn man die Deutschen und die Amerikaner zum Beispiel fragt. Und die Spannung ist weiter heiß, ähm, Weil immer wieder so ein bisschen Provokation von Russland kommt hier, ihr äh, hört auf, die Osterweiterung zu machen, ihr kommt nicht näher an Russland dran, um das mal so kurz zu halten. Die NATO will sich ausbreiten, also dieses Bündnis aus ganz vielen Ländern will sich halt ausbreiten, mehr mehr Länder in die NATO aufnehmen ähm, und das gefällt Russland halt gar nicht. Und äh, dann haben die einfach mal gesagt, ihr hört da jetzt auf, sonst äh, zeige ich mal, was ich so zu bieten habe. Und das, äh, ja, hängt jetzt so ein bisschen wie so ein schwarzes Tuch über der Erde, schon gefühlt seit zwei Wochen und äh, jeden Tag ist man gespannt, was passiert eigentlich jetzt als nächstes.
0: Also der NATO-Generalsekretär, der Jens Stoltenberg, der schätzt das Risiko eines Angriffs der Russen auf die Ukraine als sehr hoch ein und ähm, von Moskau wurde ja versprochen, dass die Truppen halt abgezogen werden von der Grenze, aber im Gegenteil, man sieht aktuell, dass immer mehr und mehr Truppen zur Grenze kommen Ähm, und das ist natürlich schon eine eine kritische Situation. Absolut.
1: Meine Frage an dich, wie äh, schätzt du das ähm, Risiko ein, dass wir vor einem Dritten Weltkrieg stehen, wenn wir das jetzt mal überspitzt sagen?
0: Boah, ähm, schwieriges Thema. Also ich denke mal, dass ich will mich da jetzt nicht festlegen, <lacht> ähm, aber die, die Situation da ist sehr, sehr angespannt. Und sollte es da jetzt wirklich zu richtigen Angriffen kommen auf die Ukraine, dann wird natürlich äh, die USA sehr wahrscheinlich sich da auch einmischen. Um, und ich denke mal, das wird uns alle betreffen dann. Also, letztendlich ja, wird es auch uns betreffen in Deutschland. Ähm, schwierige Situation, ob es jetzt wirklich für einen dritten Weltkrieg reicht. Boah, weiß, also Weltkrieg ist natürlich ein riesiges Wort, ne?
1: Ja, klar, überspitzt, klar. Worst case, allerschlimmster Worst Case. Den, also, den den allerschlimmster
0: Worst Case ist, dass Russland ernst macht. Und dass da Krieg ausbricht. Die USA wird sich einmischen. Deutschland wird sich dann auch einmischen. Das werden sich alle einmischen. Und dann haben wir natürlich ein schwieriges Szenario. Und definitiv.
1: Das denke ich auch. Denkst du, Russland macht ernst demnächst schon? Wie ah, schätze du das ein?
0: Ja, ich schätze es so. ein. Also von Putin weiß man ja nie, ne? wie er sich so verhält. Also ist irgendwie ein Mysterium, Mysterium mit ihm. Mhm. Ich verstehe nicht, wie, also warum machen sie das? Warum positionieren sie gerade die ganzen Truppen da? Das, ist es nur reine Provokation, um zu zeigen, von wem, guck mal, was wir alles haben? Oder ist es wirklich Vorbereitung auf irgendwas Größeres?
1: Ich, ich glaube, zweites, weil du musst ja? sehen, die Krim haben sie schon anjektiert, einfach so. Mhm. Ja? Mhm. Warum dann nicht mehr? Und Russland will mehr und Russland sieht sich auch in mehr. Das, wenn du mal zurückguckst, dreh mir die Zeit mal 80 Jahre zurück, die Sowjetunion, wie groß die Sowjetunion war, wie groß Russland damals quasi war und wie was Russland weggenommen worden ist, in Anführungsstrichen, dadurch, dass neue Länder entstanden sind, unter anderem auch Ukraine, Weißrussland und die ganzen anderen Staaten.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, ähm, wo die dann sagen, wir wollen aber unsere alte Größe wieder. Ich glaube, darum geht es auch viel. weißt du, Und halt auch Macht zeigen, aber auch zu sagen, ihr wollt nach vorne, ihr wollt an unsere Grenzen, ihr wollt euch größer machen, Ja, aber wir waren vor 80 Jahren auch mal groß. Äh, Warum dürfen wir das nicht? Wir wollen unsere Größe wieder und Stärke beweisen. Vielleicht ist es da. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, weil das ist, glaube ich, in ganz, ganz vielen Köpfen noch drin. Oder ich weiß nicht, nicht bei jedem Russen, das ist ganz klar, aber weiß ich nicht, bei denen da oben, so die Sowjetunion, das war ja mal riesig. Vielleicht ist es das, ich weiß es nicht. So, ne, ich... Ich denke schon, dass es das ein wichtiges, wichtige Rolle spielt in diesem ganzen Konflikt. Auch wenn die wissen, da kommt mit der NATO ein Riesenbündnis, ja, mit riesen Anzahl an Soldaten, Panzern und was weiß ich was an. Da wird Russland früher oder später untergehen, wenn die alleine kämpfen. Das wissen die, das weiß auch Putin. Aber ich glaube schon, dass sie äh, nicht nur spielen jetzt als Provokation. Also dafür geht das hier alles schon viel zu lange gefühlt und es wird ja immer enger.
0: Das ist natürlich auch eine krasse Aussage von unserem Herrn lieben Bundeskanzler, vom Scholz, der gestern gesagt hat, in Europa droht wieder ein Krieg.
1: Ja, da habe ich Angst vor.
0: Und das ist natürlich wirklich eine krasse Aussage, wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt. Ne? Ähm, Scholz warnt ja auch Russland vor den Konsequenzen eines Angriffs. Und mhm. diese Konsequenzen sind natürlich ähm, enorm. Also politisch gesehen, ökonomisch gesehen, aber auch äh, geostrategisch gesehen, was da alles auf äh, Russland zukommt, äh, sollte da wirklich ein Angriff stattfinden.
1: Denkst du, die Chinesen helfen Russland im Ernstfall? Boah. Das ist auch so ein Punkt, wo, glaube ich, noch kaum einer dran gedacht hat.
0: Weiß ich nicht, Weiß, weiß ich wirklich nicht.
1: Weil das sind ja auch so zwei, ja, ich glaube schon, das sind schon so zwei, die sich äh, schon verstehen irgendwo. Weil beide groß denken, beide sind quasi Diktaturen sozusagen. Sagen wir mal überspitzt gesagt, bei Russland, ja, es wird zu einer Diktatur. ähm, Aber ich glaube schon, dass die beiden da äh, auf einer Wellenlänge schweben, was das angeht. Weil du siehst ja, Europa und der Westen tut ja aktiv auch was gegen China. Ja, in Form von Sanktionen und sowas. Weil die ja auch Hongkong angegriffen haben in dem Sinne, weil die ja sagen, das ist unser Land und das nicht nur zu Hongkong, sondern auch zu anderen äh, Bezirken und Ländern. Die haben gesagt, das ist chinesisches Gebiet. Die machen das ja quasi wie Russland auch, so im Endeffekt. Ja? Und ich glaube, da verstehen die beiden sich. Und ich würde schon f- sagen, im Zweifelsfall sind die Chinesen damit dabei. Ich, ich glaube schon. Die haben Parallelen, die haben Parallelen. Und das ist, das ist beängstigend, muss ich sagen.
0: Find Was ich. natürlich auch krank ist, ähm, nach all diesen Konflikten oder während all diesen Konflikten, dass Russland halt wirklich so riesige Militärübungen aktuell macht, auch mit Raketentests, ne?
1: Mm. Mm.
0: Hast du das mitbekommen, dass die da wirklich atomwaffenfähige Raketen ähm, am Testen sind?
1: Ja, das habe ich jetzt tatsächlich nicht ganz mitbekommen.
0: Ne, also Putin hat wohl am Freitag ein Manöver angekündigt und das haben sie auch tatsächlich gemacht. Die haben da... Ähm, in einer riesigen Militärübung haben sie ähm, Nuklearwaffen getestet. Angeblich Ach. haben sie das nur auf Zuverlässigkeit getestet. Ähm, und die haben auch ähm, Kriegsschiffe von der Schwarzmeerflotte und von der Nordflotte aber waren auch an den Übungen beteiligt.
1: Boah, das macht man schon ein bisschen beängstigend, weil. Ne? Also
0: Russland macht solche Übungen jedes Jahr. Das kann man noch dazu sagen, aber normalerweise finden diese Übungen im Herbst statt. Und ähm, Sicherheitsexperten zeigen sich natürlich jetzt etwas besorgt darüber, dass Russland jetzt ausgerechnet diese Übungen jetzt im Februar macht, wo die Lage gerade so ernst ist. Ja,
1: klar, klar. Da wird jetzt um jede Kleinigkeit da äh, geguckt, analysiert und sich Sorgen gemacht. Also, Aber meine Sorge ist auch, überlegt dir mal, da sind Leute zum Beispiel Putin oder auch Amerika, die, die haben einen Koffer bei sich, da ist ein roter Knopf drin. Und wenn diese diesen roten Knopf drücken, dann fliegen Atombomben hierhin oder egal wohin. Also du hast ja keine Chance dann im Endeffekt, weil du siehst ja in Tschernobyl, was passiert ist. Und das ist ja nur eine Kernspaltung gewesen vom Kernkraftwerk, was da passiert ist. Du willst ja nicht ausmalen, wenn hier irgendjemand auf einen roten Knopf drückt und sagt, ja jetzt machen wir mal richtig Showtime hier, weißt du? Wir sind ja in dem Alter angekommen, wo gefühlt ja noch so viele Länder so viele Atombomben und Waffen haben. Und ich glaube nicht, dass sie sich scheuen, da die einzusetzen früher oder später. Das ist nicht mehr wie Zweite Weltkrieg. Die laufen alle mal aufeinander zu und, und mal gucken, wie weit es gut geht mit Panzern. Ich glaube nicht aus dem Alter sind wir raus. Habe ich so das Gefühl. Aus dem Alter sind wir raus. Und, und das ist das, wo ich mir denke, uff, ne, wenn da mal hier so eine Nuklear Rakete hinfließt und keine Ahnung, was die macht. Ne, Ich weiß ja nicht, was da die neuesten Standards sind und was da in der Mache ist. Ob da irgendwie Giftgas runterfliegt oder so Splitter oder Feuer oder was weiß ich, gibt's ja alles. Das ist so das Ding, wo ich mir denke, boah, Leute, passt auf. Das ist nicht nur gerade mal mit dem Panzer über die Grenze und dann Feuer frei, sondern da sind auch noch andere Geschütze schon da. Ne? Weil, ja, das war halt im Ersten Weltkrieg nicht. Im Zweiten kam es nicht zum Einsatz, Gott sei Dank. Aber ähm, weißt du, was ich meine? Ja. Das ist das Ding, wo ich mir denke, wenn hier mal was hinfließt oder so, haben wir hier irgendwas, was das abfängt, was das verteidigt? Ist hier was, wo man sagt Leute, also im Ernstfall, wir sind ja sicher, wir schießen das vorher ab oder sonst was. Hast du das mal gehört? Haben wir hier was? Also ich weiß nicht, ob wir so. Weiß ich
0: ich nicht, aber ich bin hier gerade nebenbei so ein bisschen den Live-Ticker am verfolgen und das ist schon interessant, was da so alles wirklich passiert, dass die Baerbock äh, auch ganz konkret äh, Russland warnt und ganz eindringlich sagt, äh, macht nicht diesen Fehler, zieht eure Truppen sofort ab, lasst uns lieber reden und sowas. Ähm, Und Baerbock sagt auch, es gibt schon auch von uns aus geplante Sanktionspakete. Egal wie ein Angriff aussieht, es gibt da dann halt Sanktionen. Ähm, Österreich fordert die Bürger in der Ukraine auf, äh, die Ukraine zu verlassen. Also Österreicher, die aktuell Mhm. in der Ukraine sind, wurden aufgefordert, das Land zu verlassen. Mhm. Ja, das ist schon krank, was hier gerade so alles abläuft. Auch, ähm, Auch das deutsche Ministerium, das Auswärtige Amt, hat auch alle Deutschen in der Ukraine dazu aufgerufen, die Ukraine sofort zu verlassen.
1: Mhm. Ja, es gibt ab, immer mehr.
0: Ab morgen äh, gibt es übrigens keine Flüge mehr in die Ukraine. Die Lufthansa setzt die Flüge aus.
1: Boah, ach du Scheiße. Ja. Oh, Und ey? Das ist schon krank. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich sag ja, das ist hier keine Spaßveranstaltung mehr.
0: Und Biden hat ja gesagt, also Biden, der US-Präsident, geht davon aus, dass Putin bereits seine Entscheidung getroffen hat und Biden rechnet mit einem Angriff.
1: Ja, irgendjemand hat ja schon gesagt, eigentlich diese Woche sollte der Angriff schon kommen, ist aber nicht passiert. Ich glaube, Freitag war Deathline Day, war aber nichts Und jetzt wird ja schon gemunkelt, dass es eventuell nächste Woche dann soweit ist. Ja, es fliegen ja die wildesten Spekulationen und Informationen durch den Raum, aber du merkst das ist äh, kein Spaß mehr. So, weißt du was? Ja, yeah. Also deswegen, ich glaube, ich glaube, die marschieren ein. Die machen ernst. Die machen ernst. Du darfst sie nicht unterschätzen, Russen. Also, was Putin da macht, du hast ja das TikTok bestimmt gesehen, was ich dir geschickt habe. Äh, er spricht ja fließend Deutsch. Ja, ja. Sind davon. ja. Und das ist, er versteht alles und er weiß auch alles. Und der Typ ist äh, eine Maschine eigentlich. Er ist ein Genie auch. Er ist ultra schlau, was kaum Leute wissen. Ähm, und das, äh, das darfst du nicht unterschätzen und mit dem darfst du auch nicht zu lange spielen, weil dem sein Geduldsfaden ist einfach gefühlt kürzer wie unserer. so weißt du Aber der plant das dann auch strategisch. Das ist nicht einer, der sagt jetzt einfach wild drauf los, sondern der plant wirklich alles zum Feinsten und das ist es. Also mit dem ist nicht zu spaßen.
0: Und seit heute steht übrigens auch fest, dass die russischen Truppen vorerst mal da bleiben, wo sie sind.
1: Ja, siehst du, von wegen, Abzug. Siehst du mal, von wegen. Sag ich ja. das,
0: ist, das ist schon krank, ne? Also wenn man sich mal hier so alles durchliest. 30.000 Soldaten sind in Belarus
1: aktuell. Ja, nur da. Nur in Belarus? Nur da. Jetzt musst du dir vorstellen, wie lange die Grenze ist Russland-Ukraine. Ist ja auch noch mal ein paar tausend Kilometer gefühlt, dann weißt du, was los ist.
0: Es ist alles sehr, sehr, sehr traurig. Es bleibt abzuwarten. Ja, es ist echt traurig, dass wir äh, so weit sind. Es ist, ja, wirklich, wirklich.
1: Ich ich habe das Gefühl, wir haben nichts gelernt aus 80 Jahren jetzt, wo das zurück ist. Wir haben nichts gelernt.
0: Wir schon, aber andere scheinbar nicht.
1: Ja, wir schon, aber, ja gut, wir können ja nicht dreimal die Buh-Männer sein, aber ja, ne? zweimal reicht. Zweimal reicht, ja. Zweimal dieselben Fehler machen war schon dumm, aber drittes war dann nicht. Aber die, die anderen, ja, weiß ich auch nicht. Dass wir in 80 Jahren es nicht gelernt haben, alle. Verstehe es,
0: es bleibt abzuwarten. Die Lage ist sehr, sehr angespannt. Und vielleicht wissen wir ja in der nächsten Podcast-Folge schon mehr, was passiert ist. Ja. Auf jeden Fall stand jetzt kritische
1: Situation. Absolut. Absolut, also das bleibt Thema Nummer eins überall in den Nachrichten und Co. Also auf der Arbeit, ich habe auch immer die Ticker nebenbei laufen, weil ich denke immer so, könntest du ja was verpassen, ne? nicht, dass jetzt doch was kommt und weiß ich nicht. Ne? Jetzt hätte ich
0: aber zum Abschluss noch ein anderes Thema und zwar auch, hat ja Wellen geschlagen in der letzten Woche, im März will die Bundesregierung weitgehend viele, viele Corona-Maßnahmen beenden.
1: Hm? habe ich gehört. Was hältst ja. du davon? Äh, äh,
0: also ja, weit, äh, weitreichende Lockerungen sind ja angekündigt für März. Ja, äh, auch richtig. Reiseregelungen und so und auch ähm, Einzelhandel von wegen 2G Plus und all so ein Kram mhm. soll ja alles irgendwie wegfallen. Was hältst du davon?
1: Äh, gar nicht mal so verkehrt. Ich muss da ein bisschen ausholen. Ähm Stand jetzt, du musst dir überlegen, wir sind das Land in Europa, was die strengsten Corona-Maßnahmen aktuell hat. Also es gibt kein äh, Land in Europa, was strengere Maßnahmen hat wie wir, oder?
0: Die, die Aussage ist, mit Vorsicht zu genießen. Ich weiß, du hast das aus irgendeiner Studie, hast du das, ne? Äh, ja, das wurde Das wurde mal, das wurde mal berichtet. Irgende, irgendeine Universität hat da mal eine Studie drüber gemacht. Ja, richtig. Aber es ist immer ein bisschen schwierig zu vergleichen. Aber ja, wir haben schon relativ strenge Corona-Regeln im Vergleich zu anderen Ländern, ja.
1: Okay, jetzt muss man dazu sagen wir sind ja bei den Ansteckungszahlen, die wir jetzt haben, in Anführungsstrichen, äh, ja, irgendwann mal über diesen Berg, über diesen Omikronberg über diese Schwelle, ja, mhm. wo dann mhm. wirklich ist hier, haben wir jetzt nicht so viele angesteckt, wir haben so viele Geimpfte, da ist das Risiko minimiert. Ja. Mhm. Ähm, ich finde das nicht schlecht, dass man dann sagt, okay, ja, wir haben jetzt irgendwo diese Schwelle erreicht, wir können das machen, ähm, das Risiko ist nicht so, hoch, dass wir wieder irgendwo in Lockdown gehen, dass wir wieder äh, hier wieder alles zumachen müssen und Co., dass man dann sagt, wir machen das jetzt schrittweise, klar, jetzt ein bisschen größeren Schritt, ja, da vielleicht nächstes Mal wieder einen kleineren Schritt, aber an sich finde ich es gar nicht mal allzu verkehrt, weil inzwischen haben wir die Impfzahlen erreicht, also gute, sag mal nicht erreicht, aber wir stehen gut da, inzwischen nach längerer Zeit, mehr oder weniger, ja. mhm. ähm, Deswegen kann man schon so sagen, ich kann das schon verstehen, irgendwo zu sagen, jetzt muss man irgendwo mal wieder den Schritt ins normale Leben wagen, mehr oder weniger. Weil sonst kommst du da nie raus. Also sonst, wenn wir da immer dran festhalten würden und sagen, boah, hier stecken sich immer noch Leute an und dies und das und äh, sage ich jetzt mal, dann kommst du nie aus der Nummer raus. Das, das ist ja. dann wie Krippe. Dann kommst du nie aus der Nummer raus. Das, dann kannst du hier ein Leben lang, dann kannst du in 80 Jahren das noch machen, weil jede, das wird ja nicht aussterben. Das ist ja das Problem. Es wird ja nicht aussterben irgendwo. Das ist ja, ja wie die Krippe. So. Ja. Und du musst aber irgendwann mal musst du diesen, diesen Weg gehen, diese Entscheidung gehen und zu sagen, okay, wir machen jetzt die Öffnung, wir gehen das jetzt ein, wir müssen wieder diesen Step äh, gehen zur Normalität. Klar, es ist nicht einfach, weil irgendwo infizieren sich ja doch noch Leute und sterben Leute und keine Ahnung. Ja, ist ganz klar, kannst du nicht äh, verhindern, sage ich jetzt mal so, dahingesagt, aber du musst diesen, diesen richtigen Zeitpunkt treffen. Du musst sagen, okay, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, da kann man das machen. Man muss es abwägen. Ja? Und ich denke, das ist jetzt ein, eigentlich ein ganz gutes, guter Zeitpunkt im März, finde ich. Also es hätte schle- Schlechtere geben können. Deswegen, ich begrüße das eigentlich so, dass inzwischen man in Stepweise den Schritt zur Realität oder Normalität wieder wagt. Was sagst du dazu?
0: Ich begrüße den Schritt auch, vor allen Dingen, weil es äh, tatsächlich, glaube ich, zu einem günstigen Zeitpunkt stattfindet, weil wir stehen kurz vorm Sommer und die letzten Jahre haben uns gezeigt, im Sommer wird es Entspannter die Lage, ja. so dass wir jetzt dann halt auch im Sommer wieder mal so ein bisschen abschätzen können, äh, wie wird es denn im Winter werden? Ähm, wir haben jetzt über die letzten Monate gesehen, okay, Omikron hat riesige Wellen geschlagen, Infektionszahlen fast jeden Tag mit einem neuen Höchstwert, aber die Krankenhauseinlieferungen sind ja nicht unbedingt exponentiell gestiegen. Ähm, so dass man da, glaube ich, schon jetzt einen Öffnungsschritt so langsam verantworten kann, das denke ich schon, Ähm, dennoch irgendwie ein komisches Gefühl, vor zwei Jahren gefühlt sind wir bei einer Inzidenz von 35, hatten wir eine Ausgangssperre, jetzt haben wir irgendwie eine Inzidenz von 1000 gefühlt, ich weiß jetzt nicht, wie sie aktuell ist, aber deutlich, deutlich höher und äh, jetzt redet man über Lockerungen, komisches Gefühl, aber natürlich, früher oder später muss der Schritt kommen, Mhm. ähm. Und ich denke halt auch, es ist langsam schwierig den Bürgern gegenüber, die geimpft sind und die halt sich jetzt schon seit zwei Jahren an alle Regeln halten. Und die Zahlen, die gehen jetzt aktuell wieder zurück und die, die, die Todesrate ist jetzt nicht unbedingt gestiegen, so dass man langsam an einen Punkt kommt, wo es schwierig ist, weitreichende Maßnahmen, wie die wir sie aktuell haben, die noch zu begründen. Das ist, glaube ich, aktuell ziemlich schwierig. Und da ist halt auch der Druck an die Politik ziemlich hoch, um da jetzt mhm. mal wirklich Lockerungen äh, zu machen. Ich meine, wir sehen es in Großbritannien und wir sehen jetzt in anderen Ländern, da, die haben da schon den Freedom Day. Und die haben natürlich immer noch Ansteckungen, klar. Aber ähm, es, die Krankheit wird nicht mehr weggehen. Das müssen wir uns halt auch klar, klar werden. Wir haben das jetzt und wir haben es auch noch für immer. Ähm, man muss halt einfach gucken, dass die Krankenhauseinlieferungen, dass die nicht zu hoch werden. Und genau. ich denke, so wie es im aktuellen Stand der Dinge ist, werden müssen wir über Lockerungen sprechen, ganz klar. Und ich denke, auch früher oder später werden wir es eh alle kriegen. Also auch die, die geimpft sind, die können es ja trotzdem bekommen. Und wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich werden wir es eh alle irgendwann mal bekommen. Und dann ist halt die Frage mit der Immunisierung, wie lange ist man dann immun und so. Also es wird ja sowieso, irgendwann wird diese ähm, Pandemie ja sowieso auslaufen. Und dementsprechend finde ich den Zeitpunkt tatsächlich auch recht gut, das jetzt zu machen mit den Lockerungen. Ja. Einfach auch den Leuten mal wieder ein bisschen Hoffnung geben, von wegen, okay, der Sommer kommt, ihr habt wieder ein bisschen mehr Möglichkeiten, ihr hängt nicht nur drin, äh, man darf sich wieder mal mit mehr Leuten treffen, wenn man das möchte, man muss nicht unbedingt immer noch einen Test machen, wenn man mal ins Kino geht, ins Restaurant, also die, die Leute wir sind ja auch müde, also die, die, die Bürger sind ja langsam echt müde, äh, diese ganzen Maßnahmen einzuhalten. Dementsprechend hm, ja, finde ich finde es gut. Ich finde es gut. Ja. Aber natürlich irgendwie auch ein komisches Gefühl natürlich.
1: Ja, Aber, die, die, das komische wird dann wieder der Step zur Normalität, weil das, was wir jetzt haben, ist für uns die neue Normalität geworden. Es ist irgendwie neue
0: Normalität. Ja, also ich kann mich jetzt schon ganz komisches Gefühl, wenn man mal wieder irgendwann ohne Maske einkaufen mhm. gehen sollte, falls das mal wieder stattfindet. Aber da sind wir ja noch nicht. Ne. Aber wenn das mal irgendwann kommt, dann wird es auf jeden Fall richtig richtig komisch, glaube ich.
1: Es ist so, ich war ja letztes Jahr, jetzt muss ich mal gerade überlegen, wo war ich denn in den Urlaub? Äh, Bulgarien. Genau, ich war ja in Bulgarien letztes Jahr dann und ähm, auch quasi zur mehr oder weniger Corona-Sommerpause. Na, und dann, kommen gehst du die größten Schutzmaßnahmen ein, die du irgendwie kannst. Und da ist es aber so, oder dass du tatsächlich ohne Maske einkaufen gehen kannst. Das war das normale Leben, wie ja, hm. vor der Pandemie. Aber für mich war es ganz komisch, weil das nicht, nicht zur Normalität für mich gehört hat. Ja, hm. es ist ein ganz komisches Gefühl und äh, ich weiß ich, nicht, wie es dann ist, wenn das hier wieder hinkommt.
0: Ich weiß, was du meinst. Ich war letztes Jahr in Holland und damals, als ich da war, hatte Holland noch keine Regeln gefühlt. Ähm, und da sind wir auch ohne Masken dann in die Läden gegangen. es war ein ganz, ganz komisches Gefühl, wirklich. Du bist so hm. drei Stunden von zu Hause entfernt und läufst da aber ohne Maske rum und da ist normales Leben. Und drei, vier Monate später hat es gerecht, dass die keine Regeln hatten, weil dann hatten sie auf einmal Lockdown, weil die Zahlen explodiert sind. Ähm. Ganz komisches Gefühl, ja, auch zu diesem Zeitpunkt da ohne Maske rumzurennen. Und deswegen ja, wird es auch ein ganz, ganz komisches Gefühl, wenn wir in Deutschland mal wieder ohne Maske irgendwann rumrennen.
1: Ja, ja, ist wirklich so. Ich bin gespannt, wann das kommt und wie das dann wird.
0: Auch vielleicht irgendwann mal wieder irgendwem die Hand zu geben und sich Hallo zu sagen.
1: Ja, das ist auch so ein Thema. Also ist ja nicht. Also, ich mache ja immer so die Faust, das ist ja so das, was ja. man noch irgendwie halbwegs machen kann. Das war es auch, aber nicht bei jedem, auch nur bei Leuten jetzt, so, die man wirklich so kennt, so bei dir uns beiden. Ja. Und bei dem Rest, dann passt das nicht, da gehst du, sagst hallo und stehst dann 1,50 Meter auseinander und äh, das war es ja dann so. Ne?
0: Mhm. Also es ist ja sogar, also ich merke es bei uns in der Familie, jetzt nicht Mama, Papa, sondern im größeren Familienkreis ist es auch jedes Mal, wenn wir auf einer Familienfeier sind, irgendwie so dieses, drücken wir uns jetzt oder nicht oder wie machen ja. wir's es jetzt?
1: Ja, ja, es ist wirklich so, es ist ganz komisch geworden, Ja. es ist ganz, ganz komisch geworden. Es und da
0: dann wieder, wieder den, den Step Back in die äh, eigentliche Normalität, das wird viele wahrscheinlich schwierig.
1: Das wird schwierig. Das wird schwierig, auch wieder auf die Leute so zuzugehen und, ne, ja. das ist auch so ein Thema, weil jetzt hält man ja irgendwie Abstand, lass mich in Ruhe, Hauptsache hier, ne. Äh, das wird auch so ein Thema. Also ich war jetzt am Samstag in Köln und äh, das Wetter war ja so raumhaft am Samstag, auch da. Und ich bin hier in die Einkaufsstraße gegangen und... Es war doch Sturm. Nee, nicht diesen Samstag, nicht gestern, davor die Woche. Ach so okay. okay ja, das Wetter, ja. Und, ähm, Eigentlich ein normales Bild, wie man es von Köln kennt, Einkaufsstraße rappelt voll, alle genießen das Wetter und so. Aber es war so ein ungutes Gefühl irgendwie auf einmal, weil ich dachte, das das ist falsch hier, ne? Mhm. Das ist falsch. Aber dabei ist das ich bin vor fünf Jahren nach Köln gegangen und bin da einkaufen Natürlich, gegangen und, so, genau. und das war das Normalste der Welt, dass sich da alle tummeln und so. Und heute gehst du da hin und denkst, nee, komm, eigentlich musst du das hier nicht antun, ne?
0: Es fühlt sich falsch, also, oh nee, das so viele falsch. Menschen, nee, nee, das muss jetzt nicht sein.
1: Ja, genau so. Das, das, eigentlich ist das hier. Ich bin nach, mit, nach drei Geschäften links abgebogen, weil ich gedacht habe, mir eigentlich ist das hier falsch. Das ja. ist nichts, Ganz komisch. Und ich hoffe, dass das auch wieder geht, weil Weiß ich nicht, das ist ja nicht unser normaler Alltag gewesen. Also ging ja vor der Pandemie war das ja ganz normal, aber das mhm. ist heute ist das ganz komisch. Und das will ich wieder zurückhaben, dass das wieder normal ist, dass du wieder sagen kannst, ja, ich bin jetzt hier mit 50.000 Leuten auf der Einkaufsstraße gefühlt unterwegs, alles mhm. normal, passt ja. alles, ohne Maske einkaufen gehen, alles normal, ja, kein Test mehr, macht wieder ganz normal. Ich weiß nicht mehr, wie das ist. Manchmal wie das vor zwei Jahren war, das normale Leben. Ich weiß das nicht mehr. Es, es ist wirklich
0: so, ne? Ganz, ganz komisch irgendwie. Man kann sich kaum noch dran erinnern, mal ohne Maske ins Kino zu gehen. Oder ich weiß schon gar nicht mehr, wie die Läden ohne die Markierungen am Boden aussehen.
1: Ja, weißt du noch Karnevalszug irgendwo? Warst du mal mit? Weißt du noch, wie das abläuft? Ich habe seit zwei Jahren hier keinen mehr im Dorf, weil es, es funktioniert nicht mehr. Ich, weiß, ich, nicht mehr, ich, ich
0: weiß noch, wie es abläuft. Ja, aber es ist schon ziemlich lange her, ja.
1: Ja, aber das hast du, letztes, das hast du sonst jährlich gemacht. Das war immer ein fester Termin und jetzt ist das seit zwei Jahren nicht mehr da. Ja, da ist mal eine Sitzung gewesen in den zwei Jahren und da war ich mal und das war's jetzt. Das, und das war letztes Jahr. Das war's mhm. und du merkst, die Leute sind nicht mehr so, so, so drauf, so alive. Ja, super, feiern wir gar nicht mehr. Die Bestimmung war ganz komisch. Also habe ich noch nie erlebt.
0: Was mir tatsächlich auch ein bisschen fehlt. Ich war schon seit ja seitdem es Corona gibt nicht einmal mehr irgendwie da, wieder mal im Club oder so ne, also ja. mal feiern gehen, so richtig ja. feiern gehen.
1: Ja. Ist ja nichts. Auch das
0: ist, wird wieder total ungewohnt sein.
1: Das wird ganz komisch. Das wird ganz, ganz komisch. Aber
0: mal schauen, vielleicht stehen wir ja auch in Deutschland bald mal vor einem Freedom Day.
1: Ja, hoffen wir es, dann wird richtig schrei.
0: Schauen wir mal. Vielleicht äh, nimmt das Jahr 2022 ja noch eine positive Wendung. Ähm,
1: Hoffen wir es. Es ist eigentlich unser Jahr 2022.
0: Hoffen wir es, schauen wir mal.
1: Sollte es. Ja, Wer weiß.
0: Wir, 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 gehen, wir gehen positiv in das Jahr und wir gehen auch positiv in die neue Woche. Und damit würde ich sagen, liebe Leute, wir wünschen euch einen sehr guten Start in die neue Woche. Macht's Definitiv. gut, habt eine Klar. schöne Zeit, bleibt gesund. Ja. Wir hören uns wie, wie jeden Sonntag. Nächste Sonntag können wir uns dann auch wieder, hoffi- hoffentlich.
1: Ja, genau. Ja. Wie immer. Wie immer. So, alles so bleibt wie es ist, ja? Und nichts anderes. Segen so wie es
0: schon. schon immer war.
1: Ja, genau. Genau so. Also wie gesagt, guten Start in die neue Woche. Kommt ja, gut Ende rein. Februar, Anfang März haben wir jetzt schon. Also bald kommt der Sommer. Kopf hoch, Sturm. Antonia ist auch mal bald wieder weg.
0: Ja, die kommt ja heute erst.
1: Ach so. Ja, hoffentlich bleibt sie nur eine Nacht. Ja, schauen wir mal. <lacht> oh, gucken wir mal, ne? Ob der Antonia nur eine Nacht bleibt. Sehen wir mal. Kommt gut ähm, in die neue
0: Woche, liebe Leute. Bleibt gesund.
1: Genau. Schaut, ja, euch, so
0: eine... schaut euch auf jeden Fall Shiny Flakes an auf Netflix. Dann mhm. wisst ihr auch, worüber wir heute gesprochen haben. Interessantes Thema.
1: Mein Tante ja. auch nur ans Herz legen. Also ja, das ist unser Serientipp an euch für diese stürmige Zeit. Guckt euch das auf Netflix an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ja, war wieder schön, dich am Mikrofon zu haben, wieder eine über eine Stunde jetzt hier zu quatschen über Gott und die Welt. Ich hoffe, euch ja. da draußen hat es auch gefallen. Ähm, war eine richtig coole Folge. Part 8, noch zwei Folgen und dann ist die Staffel auch schon wieder vorbei. Dann geht's rein in Staffel Nummer 2.
0: Wir lassen uns irgendein Special einfallen.
1: Da wird irgendwas genau, kommen, kriegen wir schon hin. Und sonst immer schön auf Twitter gucken, auf Spotify, NKFM, da sind wir überall vertreten.
0: Twitter, Ad, Tweets nach. Schaut da unbedingt mal vorbei. Da halten wir uns halten wir euch auf dem Neuesten und da könnt ihr auch gerne uns mal Feedback dalassen zu den Folgen und ihr könnt da auch natürlich mit uns in die Diskussion gehen und auch über die Themen mit uns sprechen. Wir sind genau. auf jeden Fall vertreten, auch unter der Woche, nicht nur am Wochenende. Und ja, das war's eigentlich. Soweit von dieser Folge geht's noch. Ähm, Liebe Community, Kuss geht raus an dieser Stelle an euch alle. Schön, dass ihr so aktiv dabei seid. Schön, dass ihr uns so aktiv verfolgt und hoffentlich auch nächste Woche wieder, wenn der Pierre und ich uns wieder vor dem Mikrofon versammeln.
1: So sieht's aus. Ja, also bis dahin von meiner Seite. Macht's gut und bis nächsten Sonntag. Ciao.
0: Genau. Das war's auch von meiner Seite. Bis nächsten Sonntag. Hab euch lieb. Tschüssi.